0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Dando sequência à história da filosofia, a gente está trabalhando nessas últimas aulas, filosofia do século XX. você está com alguma dúvida, dá uma olhada na playlist, que a gente tem um, um processo histórico da filosofia, que eu comecei lá nos pré e a gente já está agora, finalmente, nas últimas aulas dessa playlist. É, a, gente, a gente trabalhando na filosofia do século XX, hoje eu já quero tratar com vocês de escola de Frankfurt, o movimento que está dentro do contexto do marxismo do século XX, a partir de um movimento que a gente vê surgir na Alemanha, dentro da Universidade Frankfurt. Nessa primeira aula, eu quero trabalhar com vocês a ideia da teoria crítica que eles desenvolvem e todo o pensamento a partir da indústria cultural e da cultura de massas. Espero que você esteja afim de acompanhar essa aula comigo, que ela ficou bem legal. Bora filosofar! Pessoal, então, a gente vai dividir essa aula em algumas partes. tá? Nessa primeira parte, eu quero tratar com vocês o que é a Escola de Frankfurt, em que momento ela nasce, tá? É, qual é a base marxista que ela apresenta, por que, que ela vai ter um, um distanciamento do marxismo do século XIX e vai ser um novo, uma nova forma de aplicar o pensamento marxista e quais são as grandes críticas que eles fazem. A questão da tecnologia, dos meios de comunicação da cultura de massas, da indústria cultural, que, de alguma maneira, aliena as pessoas. Quero trabalhar nessa primeira aula com vocês exatamente essa visão crítica que começa a surgir na Universidade de Frankfurt e que vai dar início a essa corrente, que começou lá na década de 20 e que nós temos desdobramentos até hoje. É uma sequência de aulas, e a última aula, por exemplo, vou falar de Huygen Habermas, que é o último dos grandes expoentes da Escola de Frankfurt. Mas, nessa aula, eu quero me dedicar à teoria crítica, indústria cultural e cultura de massas. Vamos lá para a aula? Bom, alguns exercícios chamam, a maioria né, vai chamar de escola de Frankfurt, mas tem exercícios que chamam de teoria crítica. A teoria crítica é a escola de Frankfurt. E ela recebe esse nome justamente pelo olhar crítico que os teóricos de Frankfurt têm sobre a sociedade capitalista. Esses caras vão olhar para a sociedade capitalista e vão vão promover sobre essa sociedade uma crítica, como está escrito aqui, uma crítica às bases dessa sociedade. O que eles vão falar? Olha, todo o comportamento da sociedade, todos, 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 todas as estruturas da sociedade reproduzem uma lógica do capitalismo. O lazer, por exemplo. Quem determina as práticas de lazer é o burguês, porque ele tem grana. E o trabalhador, ele reproduz aquilo que ele vê do burguês. A arte. A arte, ela se tornou, ao longo do século XX, um elemento totalmente alienante. Marx não falava que o capitalismo aliena, por meio do trabalho... Os teóricos de Frankfurt vão falar que a arte se tornou essa, essa ferramenta alienante. Por quê? Porque a arte também reproduz uma lógica do catalismo. Já, já vocês vão ver que lógica é essa. E aí eles vão ter um olhar crítico sobre essa lógica catalista que a sociedade vivencia. Só uma introdução rápida aqui. A escola de Frankfurt ela nasce na primeira metade do século XX, na década de 1920. Um grupo de intelectuais na Universidade de Frankfurt vai fundar o Instituto Social de Frankfurt e vai desenvolver um um instituto de pesquisa de base marxista. Vai desenvolver um instituto de pesquisa de orientação totalmente marxista. Só que eles vão entender, entendam comigo que a gente está no pós-guerra, os trabalhadores já pegaram em armas junto com a burguesia na Primeira Guerra Mundial, esses caras vão entender que a Revolução Armada não dá certo. Não dá certo. A gente não vai superar a infraestrutura e a superestrutura por meio das armas. Então, a ferramenta que a gente pode ter para superar essa sociedade é desenvolvendo aquilo que nós chamamos de teoria crítica. É tentar transformar essa realidade por meio da visão crítica que se tem do capitalismo. Então, o que nós devemos fazer? Os teóricos de Frankfurt pensam. A gente tem que olhar as estruturas que compõem essa sociedade, entender que essas estruturas nada mais são do que uma reprodução da lógica capitalista e criar ferramentas para superá-la. para que a gente saia dessa condição alienante que a a lógica do capitalismo estabelece sobre nós. Então, na prática, o Instituto Social de Frankfurt, né, a Escola de Frankfurt, passa, a partir de 1929, que é quando é inaugurada oficialmente, passa a emitir julgamento de valores sobre os acontecimentos da sociedade. Que acontecimentos são esses? Todos aqueles que tendem a reproduzir uma lógica capitalista. Então, vejam, a tecnologia, que hoje é muito presente a partir da terceira revolução industrial, mas nós já temos, no início do século XX, uma tecnologia engatinhando. Nós já temos uma imprensa, um jornal, um rádio, que já está construindo uma identidade na sociedade. Os teóricos de Frankfurt estão percebendo o quê? Bom, essas, esses meios de comunicação, essa nova tecnologia, está criando uma lógica catalista na mentalidade das pessoas. Que tem como uma única finalidade aliviar as frustrações dos indivíduos. É, então, o que, o que eles vão fazer? Eles vão ter um olhar sobre essas questões e vão desenvolver uma crítica. Sobretudo, há a três, a, a, a três elementos dessa sociedade. O cura de massas, que é tirar o indivíduo de sua individualidade e passar a olhá-lo como massa, eles estão entendendo que o capitalismo transformou a sociedade numa massa de manobra, o indivíduo perdeu a sua individualidade, não se tem mais espaços onde é possível que o indivíduo protagonize a sua existência, Então, a gente tem que emitir uma crítica em cima disso, e é lógico que eles vão atribuir a formação da cultura de massas ao capitalismo, porque a sociedade capitalista massificou os indivíduos. Você pega uma fábrica, o operário da fábrica é um número, que, se não estiver atendendo às necessidades da fábrica, ele simplesmente é substituído por outro número. Você pega a própria arte. O que a arte fez? Ela cria uma cultura de massas. Ela faz com que aqueles que consomem aquela arte reproduzam aquela lógica daquela arte, formando, assim, uma cultura de massas. Nós não temos mais, dentro dessa lógica capitalista, nós não temos mais, por exemplo, músicas que despertem uma visão crítica no homem. Não. Não. A música, ela tende a reproduzir essa cultura de massas. Um tanto de onomatopeia no meio da música, tchere ri frases curtas, rimando amor com dor, sem um aprofundamento que leva a uma reflexão. Porque esses caras estão entendendo que o capitalismo gerou em nós essa não reflexão, nós não queremos refletir mais. Nós simplesmente queremos reproduzir esses instrumentos que aliviam as nossas frustrações. Outro dia eu vi um um programa, até sugiro que procurem no YouTube, a History Channel produziu uma série de programas há um tempo atrás, chamado O Infiltrado. Quem quem, quem é o jornalista é um cara de Belo Horizonte chamado Fred de Melo Pairo, genial, genial, e, e o programa chama O Infiltrado porque ele é um jornalista que ele precisa infiltrar em algum mundo que ele não, do qual ele não pertence. Ele é um roqueiro ateu. E, por exemplo, tem um programa que, um episódio que ele tem que, se, tem que infiltrar no meio dos evangélicos. E qual que é a missão dele? Não é só entender a realidade dos evangélicos. Ele tem que fazer uma pregação no meio da Praça da Sé. Então, ele vai conversar com evangélicos, ele vai se infiltrar nesses universos ele cumprir a missão. Mas o episódio que eu quero destacar é o Infiltrado no Mundo dos Sertanejos. Pois, se você quiser procurar no YouTube, é muito legal. E assim, ele tem que se infiltrar nesse mundo, ele não conhece nada desse mundo, ele começa a partir do zero. E qual é o desafio dele? Formar uma dupla sertaneja, achar alguém com quem ele faça uma dupla, e ele faça um show no Vila Mix, que é uma grande casa de shows em São Paulo, de sertanejo. Ele começa a conversar com as pessoas. Em determinado momento, ele vai numa roda de autores de música sertaneja. Um tanto de gente lá em torno de um violão para escrever uma música, porque ele tem que escrever uma música também. E aí eles começam a escrever uma música, ele, jornalista, Fred, junto com os autores, e ele fala uma hora para uma autora assim, fala, moça, não é estranho? Uma música que tem mais onomatopeia que frase não leva as pessoas a pensar... E ele, ele afirma assim, eu venho do rock, ele falando para a autora. Eu sou da geração da década de 80, do rock, do rock nacional, que é contra o sistema. Eu vi Renato Russo escrevendo que país é esse. Não é muito pobre essa letra? Aí a autora responde uma, de responde uma forma, que imediatamente me vem a escola de Frankfurt na cabeça. Ela fala assim, sabe o que, que é, Fred? As pessoas que ouvem a nossa música, eles não vão nos shows para pensar. Eles trabalham a semana inteira. O que eles querem na sexta-noite, quando eles vão no barzinho, é ouvir uma música que alivia a cabeça deles. Se eles quiserem pensar, eles vão ver um jornal, eles vão ler um livro. A nossa música não é para pensar. É para aliviar a cabeça deles. Meu, essa autora, ela resumiu a escola de Frankfurt. A ideia de cultura de massas. Porque você acaba, de alguma maneira, construindo uma estrutura onde todo mundo vai se comportar da mesma maneira. Todo mundo vai pensar igual, vai padronizar o comportamento. E os teóricos de Frankfurt vão emitir um julgamento crítico sobre isso. Uma outra coisa que eles vão criticar são os meios de comunicação. Porque os meios de comunicação se tornaram ferramentas de alienação dos homens. Quando eu falo homem, eu estou falando de gênero masculino. Estou falando dos indivíduos, das pessoas. Pensem, por exemplo, na programação de um um canal aberto. Como ele é todo preparado para ocupar a cabeça das pessoas que estão em casa naquela hora. Então, você tem um programa de receita próximo do horário de almoço. Você tem um programa de esportes exatamente na hora do almoço, que é justamente para a família não conversar E sim ficar preso às notícias do seu time do coração. Você tem a novela no final da tarde, a novela à noite, que é justamente no momento em que as famílias estão sentadas ao redor da TV para aliviar suas frustrações. É é, é importante a gente entender que hoje, século XXI, essa dinâmica está um pouco diferente por conta da internet. Mas ao longo do século XX isso foi muito forte. Então, os meios de comunicação ajudaram nesse processo alienante. Porque, mais uma vez, reproduz essa lógica do capitalismo. E eles vão tentar entender o desenvolvimento tecnológico. Que a tecnologia ela perdeu a sua função meramente de ser uma ferramenta para o homem. Ela tornou-se um instrumento também de ordem ideológica. Você vai ver isso no próximo quadro. Como é que, por exemplo, o celular... Ajuda a gente a entender isso. Então, entendo. Eles estão tendo esse olhar sobre o capitalismo e, ao mesmo tempo, eles vão desenvolver teorias que criticam essa estrutura, ligadas à à cultura de massas, aos meios de comunicação e ao desenvolvimento tecnológico. Vamos entender, então, a teoria crítica deles. A partir de duas ferramentas que eles vão estabelecer uma crítica. A indústria cultural e a cultura de massas. E veja que interessante o raciocínio que eles fazem. Eles querem entender de que maneira o o avanço tecnológico ele reproduz uma lógica do capitalismo. Didi, não entendi, me explica melhor. Beleza. Celular. Olha como o celular entra na ideia de uma cultura de massas. O celular, ele reproduz essa lógica do capitalismo. E qual é a lógica do capitalismo? As coisas elas evoluem do plano econômico para o plano social. Depois do plano social para o plano ideológico. Por exemplo, esse aparelho, na sua na sua essência, quando ele começa a a, a ser comercializado, ele tá dentro de um plano econômico. Fazer a ligação, receber a ligação. Dentro dessa lógica de um plano econômico, tem que ter dinheiro para ter um celular. Tem que ter condições de ter um celular. Então, o celular, ele era um artigo que determinava as classes sociais. Se olhava um cara no início dos anos 2000, com um trem pendurado no, no cinto da calça, esse cara é rico, ele tem celular. Quando o celular segregou a sociedade entre ricos e pobres, ele atingiu o plano social. Por quê? Porque o pobre ele vai aliviar sua frustração quando ele tiver um celular. Aos poucos, o celular deixa de ser um instrumento do rico. Porque ele já não está mais no plano econômico, ele está no plano social. De repente, o celular já não está mais no plano social, ele está no plano ideológico. Por quê? Porque a partir do momento em que ele domina o comportamento das pessoas, as pessoas se tornam, aspas, escravas dele, ele já se reproduz em sua totalidade essa lógica do capitalismo. Então, a, a crítica que eles fazem é que, por exemplo, o celular ou qualquer elemento tecnológico acaba formando uma cultura de massas. Por quê? porque hoje você precisa de um celular. E aí é tão tão ideológico isso que de repente o celular seu de última geração ele torna-se obsoleto porque a marca que você compra lançou o mais novo. E aí você cria aquela dependência de ter o mais novo. E aí porque todo mundo tem um iPhone 20 Você tem que ter. Então, você tem uma padronização do comportamento. E isso está ligado à ideia de uma indústria cultural. Por quê? Porque o celular já não é mais algo que simplesmente serve para fazer e receber ligação. O celular está no plano da cultura. Quando você conhece alguém que não tem celular, ou que não tem uma rede social ligada ao celular, você já olha para aquela pessoa de uma forma estranha. Atingir o plano ideológico. E por que isso? Porque a, 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 o desenvolvimento tecnológico, na visão dos teóricos de Frankfurt, eles vão surgir para duas coisas. Primeiro, para aliviar nossas frustrações. Então, quando ele chegou no plano ideológico, eu, eu, eu fico aqui, ó. e quando eu estou aqui, eu não penso em outras coisas. Aquele tempo que eu passo no Instagram, aquele tempo que eu passo consumindo aquilo que a indústria cultural produz, é um tempo que eu esqueço dos problemas. E isso faz com que eu não gere um questionamento sobre a sociedade. Então, a crítica que eles fazem à indústria cultural, à cultura de massa, sobretudo ao avanço tecnológico, é que ele não produzem em nós questionamentos. Então, tira de nós essa visão crítica. Por isso que reproduz a lógica do capitalismo. Vejam... No século XIX, o trabalho faz isso com a gente. Nos aliena. No século XX, segundo os teóricos de Frankfurt, já é a tecnologia que faz isso com a gente. Porque ela nos massifica. Ela nos padroniza. Ela nos coloca todos dentro de um mesmo nível ou patamar. Nós não questionamos mais. E, e olha que interessante o paralelo que eu estou fazendo. Quando nós tivemos aula de Marx, Marx falava que o capital, por meio do trabalho, não permite que o homem questione. Aquele cara trabalha 12 horas por dia, 13 horas por dia, chega em casa cansado, vai dormir para no dia trabalhar de novo, e o trabalho aliena para o Marx, porque ele não promove questionamento em nós. Os teóricos de Frankfurt falam, não, não é o trabalho. É o avanço tecnológico. Também o trabalho faz isso mas a tecnologia está fazendo isso com a gente. Os meios de comunicação estão fazendo isso com a gente. Me lembro da minha avó, que ficava o dia inteiro à frente da televisão assistindo tudo que passava na TV. A vida dela era aquela. E talvez ela não questionasse a, a, a situação econômica da família, a situação econômica do país. Por quê? Porque ficar na frente da televisão para ela era uma forma de aliviar essas frustrações, de esquecer aquela realidade a qual ela estava presa. Então é necessário que a gente supere essa estrutura. Ah, e aí eles vão entender o seguinte, no momento em que a, a, o avanço tecnológico faz isso conosco, faz o quê, Gigi? Alivia nossas frustrações. E não produzem nosso questionamento, a cultura ela deixa de ser valor de consciência. A pessoa ela não tem mais na cultura um objeto de crescimento espiritual. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala: Nossa, como é aquela pessoa é culta, como é prazeroso estar com ela, sabe? Aquela pessoa que consome, que ela lê, sabe? Que ouve boas músicas. O homem, preso a essa lógica capitalista na tecnologia, ele não busca mais a cultura como instrumento de crescimento espiritual. A cultura passa a ser uma representação de várias onomatopeias. A cultura passa a ser aquelas novelas que acaba uma, começa a outra é tudo igual. A cultura ela passa a ser, vou dar um exemplo, assim, um exemplo bem atual. Primeira semana da, da do isolamento, que era a última semana de março, Brasil inteiro trancado em de casa. Qual era o assunto mais falado entre as pessoas e na mídia? Isolamento? Não. Discurso do Bolsonaro? Não. Posicionamento político do OMS? Não. Qual que era o assunto mais falado? Tim Manu, Tim Prior. O assunto do momento era quem ia ficar no Big Brother: Manu Gavassi ou Felipe Prior. A cultura ela deixa de ser esse elemento de consciência, passa a ser um instrumento de alienação. Por quê? Porque o, o, o brasileiro começa a ficar preocupado se quem vai ficar Big Brother, Manu, ou o prior. Com isso, o, o Estado toma o poder de todas as maneiras e a gente fica ah, aliviado. E aí, a, 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 os meios de comunicação, que são os grandes promotores da indústria cultural e da cultura de massas, Crie em nós mecanismos de compensação. O que seria isso? Então, eu estou lá nervoso, eu estou lá ansioso, eu estou lá... Não, calma. Põe lá na novela. Você vai se ver naquela realidade do ator da novela. Repito, hoje, no século XXI, está menos presente. Porque hoje você tem a internet com várias outras ferramentas. Mas até 20 anos atrás, 30 anos atrás, gente, o entretenimento das pessoas era novela. Eram os filmes que passavam na TV. Então, muitas vezes, o pobre não pega em armas porque ele se vê na vida daquele personagem da novela. Então, o fracasso dele, muitas vezes, é compensado por aquele personagem que começou a novela pobre, judiado... E que ao longo da novela ele foi prosperando, prosperando, até que no final ele atingiu um final feliz. Aliviou minha frustração. Só que ao mesmo tempo que aliviou minha frustração, não produziu em mim esse princípio de questionamento que é tão fundamental para que a sociedade possa superar essa lógica do capitalismo. Então, nós não superamos essa lógica. Então, é isso aí, pessoal. Espero que essa primeira aula tenha ficado clara para vocês, essa questão... da da massificação dos indivíduos, da alienação, de que maneira os meios de comunicação, como televisão, cinema, a arte como um todo, tornou-se um instrumento de alienação e tirou do homem a capacidade de questionamento. Com isso, as bases capitalistas tomaram conta de toda a sociedade. Então, é necessário necessário, ah, romper com essa base capitalista para que se possa fazer uma transformação na sociedade. Na próxima aula eu vou tratar com vocês da dialética do esclarecimento, um texto do do orador e do Marcos Horkheimer que eles vão aprofundar na ideia de teoria crítica da sociedade. E eu espero você na próxima aula comigo. Bora filosofar! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar! Estamos juntos, olha só, a segunda parte da nossa aulinha de escola de Frankfurt. Está ficando bem legal, a primeira parte a gente trabalhou a ideia da alienação, de que maneira a teoria crítica tem um olhar sobre a indústria cultural, a cultura de massas, a, de que maneira a, o avanço tecnológico reproduz uma lógica do capitalismo que aliena as pessoas. Nessa segunda parte, eu quero tratar com vocês um texto muito legal de, do Adorno e do Horkheimer chamado Dialética de Esclarecimento, e colocá-lo dentro da indústria cultural. Espero que você goste, esteja comigo até o final dessa aula. Bora, filosofar! É, na primeira parte da aula, o foco foi a gente colocar o pensamento marxista dentro da escola de Frankfurt, com a teoria crítica. Palavras como alienação, que estava muito presente no pensamento de Marx, também estão muito presentes na, na, nos teóricos de Frankfurt. Só que numa outra abordagem, né? a alienação na escola de Frankfurt está diretamente ligada ao avanço tecnológico, que tende a reproduzir uma lógica capitalista que não gera no homem uma capacidade de questionamento, e sim uma, uma, uma função de aliviar as frustrações do homem. Então, à medida que esse homem ele consome a indústria cultural, à medida que o homem é entendido como uma massa, à medida que ele se vê meio, em meio a, a, aos avanços tecnológicos, ele deixa de questionar. Né? A arte ela deixa de ser um critério de, de, de questionamento e passa a ser um critério de alienação das frustrações do homem. E aí, a, a, essa lógica capitalista ela passa a imperar no mundo. Lembrando que é uma teoria crítica, Então, o que eles querem fazer? E fizeram conosco na primeira aula. Despertaram essa crítica a essa estrutura. E no momento em que você passa a ter uma visão crítica a essa estrutura, você quer, você deseja ah, mudar essa realidade, transformar essa realidade. Não por meio de uma revolução armada, como o pensamento marxista do século XIX, mas por meio de uma revolução cultural, uma ruptura com essa lógica capitalista. Tá? Uma ruptura com essa arte que simplesmente reproduz essa lógica. Tá? Mas isso está cada vez mais difícil. Por quê? Porque isso já está já tá implícito na sociedade. Nessa segunda aula, eu vou trabalhar com vocês um texto de dois dos grandes, dos grandes filósofos da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, que escrevem um texto chamado Dialética do Esclarecimento. Nele, eles vão tratar da questão da indústria cultural, mas antes eles vão começar uma ideia a partir dos regimes totalitários. E, e eles vão identificar que é na ascensão dos regimes totalitários que começa todo esse caos do mundo. Tá? Vamos lá para a aula. Bom, então, nessa segunda parte, eu apresento para vocês os dois grandes nomes que representam essa primeira, a, a primeira e a segunda fase da Escola de Frankfurt. Né? A primeira e a segunda fase que vão pegar ali a, o início dela, início do, da, da década de 20%, até meados do século XX. Tá? Então, a escola de Frankfurt ela tem três grandes gerações. Tá? Jürgen Habermas é o cara da, que é o grande nome da terceira geração. Quando a gente fala de primeiro e segundo, a gente está falando de Walter Benjamin, a gente está falando de Herbert Marcuse, a gente está falando de Theodor Adorno, a gente está falando de Max Horkheimer. São grandes nomes que estão na origem da escola de Frankfurt. E esses dois caras vão desenvolver um, um texto... Chamado, ah, e esses dois caras vão desenvolver um texto chamado A Dialética do Esclarecimento. Tá? E, e o ponto de partida desse texto, para a gente chegar na indústria cultural, para a gente chegar na alienação, para a gente chegar na cultura de massas, para a gente chegar nessa crítica à estrutura capitalista, eles vão partir de um ponto. E o ponto de partida deles... Na dialética do esclarecimento, é a ascensão dos regimes totalitários. Quando a gente fala da ascensão dos regimes totalitários, muito se diz que houve nos regimes totalitários um excesso de racionalidade. Então, a, a, a razão humana teria levado nós a, a, ao totalitarismo. Estou falando especificamente do nazismo na Alemanha. Tá? Então, houve, por parte da sociedade alemã uma compreensão que os regimes totalitários foram conduzidos por um excesso de racionalidade. E, e o que, que é o esclarecimento? O esclarecimento é essa razão iluminista. Esse excesso de racionalidade que nós temos no século XX começa, na verdade, no século 18 com o iluminismo. Entendam o que esses caras estão falando. O iluminismo despertou a razão para o homem. E o que foi acontecendo a partir do iluminismo foi o quê? Foi cada vez mais tornando o homem escravo da razão. O iluminismo levou o homem ao esclarecimento. Kant tem um texto maravilhoso sobre esclarecimento, chamado Resposta à Pergunta O que é o Esclarecimento, onde Kant provoca o homem para o despertar da razão. Esclarecimento para Kant é positivo. Porque pelo esclarecimento, segundo Kant, nós vamos sair da condição de menoridade e atingir a condição de autonomia. Esclarecimento para Adorno e para Horkheimer é ruim. Gravem isso, que vai ser importante para a tua prova, para o vestibular. Ah, o Adorno e o Horkheimer entendem que o iluminismo gerou em nós uma razão instrumental. Que tem o seu ápice dessa dessa instrumentalização da razão nos regimes totalitários. Que de tão racional, virou irracional. Então, essa razão despertada em nós 200 anos antes, nos tornou escravos da razão agora, século XX. E como nós entendemos, a partir do iluminismo, que a razão explica tudo, a razão vai explicar tudo, inclusive a barbárie dos regimes totalitários. Portanto, nada mais irracional do que a racionalidade totalitária. Olha que interessante essa frase. Nada mais irracional do que a racionalidade totalitária. Esse esclarecimento tão defendido por Kant é duramente criticado pelo, pelo, por Adorno e por Horkheimer. Então, o que, que eles estão dizendo? Olha, o que, que o iluminismo fez conosco? O iluminismo nos prendeu dentro da razão. Nos levou a pensar que, pela razão, nós podemos justificar qualquer coisa. Até mesmo as barbaridades provocadas pelo nazismo. Então, a Adorno e o Horkheimer, no texto, chega à conclusão que o esclarecimento é totalitário. Por quê? Porque o homem se torna prisioneiro dessa razão. O homem se torna escravo dessa razão. Tem algo que é mais totalitário que o próprio nazismo. O que é mais totalitário que o próprio, razismo, que o próprio nazismo? A própria razão. Quando nós passamos a entender que a razão explica tudo, isso despertou em nós um vazio muito grande. O homem que se descobre prisioneiro da razão, ao mesmo tempo se descobre vazio. Porque nós passamos a anular todas as outras dimensões do ser humano. Passamos a entender tudo pela razão. Adorno e Horkheimer chegam a dizer que a razão ela é podre. Seria exatamente, olha que interessante, seria exatamente esse excesso de razão que levou o homem ao totalitarismo. Portanto, aquilo que é considerado racional, o seu excesso provocou uma irracionalidade. Essa razão apodreceu o homem. E eu acho essa palavra pesada... Mas, de alguma maneira, esses caras não estão totalmente errados. Porque quando nós passamos a justificar tudo pela razão, nós matamos a nós mesmos. O homem se tornou um ser vazio. O homem se distanciou de valores, o homem se distanciou de afetos, o homem se distanciou dele mesmo. Ele se apodreceu, porque a razão em si é podre. E aí a tecnologia assume esse papel. Lembra? aula anterior, a tecnologia que reproduz essa lógica capitalista, ela assume o papel de preencher o vazio do homem. Vazio esse provocado pelo excesso de razão a partir do iluminismo, que vai ter seu ápice nos regimes totalitários. Então, o homem do século XX, a partir dessa escravização da razão, ele passou a pensar que, quanto mais ele consumir tecnologia mais ele vai preencher o seu vazio. Então, eu preciso preencher isso. Eu preciso ocupar esse espaço na minha natureza. Eu preciso ocupar, eu preciso preencher. E aí, a tecnologia vai preenchendo. Lembra que a tecnologia, falava isso para vocês na aula anterior, ela atinge um caráter ideológico. Ela sai do plano econômico, ela segue essa lógica do capitalismo. Então, o homem do século XX passa a ser o homem do ter e não do ser. O ter passa a ter mais valor do que o próprio ser. O homem do século XX é aquele que virou uma coisa. Uma expressão muito comum no século XX, o homem passou a se reificar, res, coisa. Por quê? Porque o que dá valor ao homem não é o que ele é, mas é o que ele tem. E o homem entendeu que aquilo que ele é não preenche o seu vazio, mas aquilo que ele tem preenche. Então, eu vou consumir. Isso vai gerar uma sociedade de consumo. Isso vai gerar algo que daqui a pouco vai ser chamado de hiperconsumismo. Isso vai gerar uma cultura... Ai, desculpa, voltando. Isso vai gerar também uma cultura de massas. Isso vai gerar uma cultura de massas. Porque eu acabo reproduzindo essa necessidade do consumo para preencher esse vazio que a razão despertou em mim. Vejam... Você pode usar isso tranquilamente numa redação. Tranquilamente. O que você pode usar? Você pode aplicar exatamente esse excesso de racionalidade que gerou o vazio do homem, e o homem passou a entender que ele vai preencher esse vazio consumindo. Então a tecnologia assume o papel dos valores. O valor passa a estar manipulado. Então agora eu estou numa profunda angústia profunda angústia e segundo a Dorne Horkheimer na dialética do esclarecimento essa angústia é provocada pelo excesso de razão que a humanidade vive ao invés de eu voltar para minha essência buscar meus valores despertar em mim uma consciência crítica questionar essa estrutura da sociedade para superar essa angústia o que que eu faço eu vou comprar eu vou consumir eu vou reproduzir pensamentos e como eu nunca consigo ter tudo aquilo que eu quero Como eu nunca consigo preencher esse vazio plenamente, eu vou estar toda hora comprando, 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 comprando. E aí os valores passam a ser manipulados. Porque o que dá sentido ao homem não é o que ele é, mas o que ele tem. E aí a sociedade do século XX, conclui a e Horkheimer no texto, é uma sociedade do ter. Porque nada mais irracional do que a racionalidade totalitária. Uma vez que nós estamos presos a essa sociedade de consumo, a essa lógica capitalista, nós passamos a viver uma indústria cultural. Onde a arte nada mais é da, do que a ideia de que o burguês domina o lazer do trabalhador. Adorno e Horkheimer vão perceber que a, essa, essa necessidade do consumo faz com que o trabalhador não deseje aquilo que a sua condição possibilita. Mas o trabalhador ele passa a desejar aquilo que o burguês tem. É, é, e aí a indústria cultural passa a apresentar, passa a impor para a sociedade que a felicidade está naquilo que eu tenho e não aquilo que eu sou. Talvez no Brasil a gente tenha um grande símbolo para isso hoje, que é o tal do funk ostentação. É, onde se tem necessidade de mostrar por meio das letras aquilo que te faz feliz. E aí percebam que a grande maioria dos funkeiros que cantam ostentação são nascidos em comunidades carentes, em favelas, e que passam a reproduzir uma lógica onde o que é imposto para ser feliz é as plaquês de 100 dentro de um Citroën, porque nós sabemos que elas vêm de Corvette ou 1.100. Então, a ideia é que há uma imposição onde o trabalhador que ganha um salário mínimo, ele nunca vai ser feliz, porque ele nunca vai ter um Corvette, nunca vai ter um 1.100, nunca vai poder contar os plaquês de 100, nunca vai ter um Citroën. E isso vai gerar ainda mais uma angústia. A dor de percebe que a indústria cultural ela vai determinar o padrão de felicidade das pessoas. Ela vai transformar a cultura em mercadoria. No momento em que a cultura é transformada em mercadoria, ela acabou. Ela acabou. Por quê? Porque ela deixa de ser um fator de reflexão. Ela deixa de ser um, um elemento de crescimento espiritual ela passa a ser um mecanismo de dominação ideológica. Percebam. Percebam, por exemplo, o, o, o Instagram. Percebam como que aquilo gera em nós uma angústia, uma necessidade de ter aquilo que o nosso influenciador tem. Percebam que você vê a vida de algum cantor e você percebe a sua, e você percebe que você está anos luz atrasado em relação, do ponto de vista econômico, desse cantor, imagina a frustração que isso gera em você. Porque você tem condições de ir para a Praia Grande, mas a Praia Grande não sustenta, porque a ideia é ir para as Ilhas Gregas. Existe um padrão de felicidade. Esse padrão de felicidade não é em Ubatuba. Esse padrão de felicidade é Ibiza. Então, quaisquer lugar fora da realidade de Ibiza, para mim, não serve. Então, existe um padrão de felicidade determinado na indústria cultural, e esse padrão de felicidade é determinado para aquilo que eu tenho. Porque quanto mais eu ter, mais eu vou preencher esse vazio provocado pelo excesso de racionalidade em minha consciência. E e é interessante que, quando a cultura é transformada em mercadoria, ocorre uma uma coisa que o Adorno chama de divórcio entre a cultura e o produtor da cultura. Um cantor, por exemplo, no Brasil... Vamos pensar em dois exemplos. Você tem um cantor que estudou a vida inteira no no conservatório de música, foi fazer uma faculdade de música, formado em música... Gastou 20 anos da vida dele estudando música e lança uma música no Spotify. Você pega lá alguém que explodiu no YouTube, que não canta nada, nunca estudou música, mas tem uma imagem popular que vende, é transformada em mercadoria, e que lança também uma música no Spotify. Que música vai estourar? Aquela que foi trabalhada... Aquela que foi estudada, aquela que tem uma partitura, aquela que tem uma composição poética perfeita, aquela que tem, diagramaticamente falando, exatamente um padrão? Ou aquela que rima amor com dor? E é óbvio. Peguem, por exemplo, os shows. É claro que essa época de Covid a gente não tem essa realidade. Mas peguem um show de, da Marília Mendonça. E pega um show... De, de alguém que estudou a vida inteira música? Qual tem mais gente? Por quê? Porque a indústria cultural transformou a cultura em mercadoria. E aí, a partir... Vamos trazer agora para o sertanejo universitário o que é felicidade? É balada, é putaria, é cachaçada. Isso é felicidade. Aquelas músicas que despertam o um senso crítico uma consciência, elas não vendem. Por quê? Porque a cultura foi transformada em mercadoria. E aí esse cara que estudou 20 anos na no para fazer música, ele entende, bom, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que abandonar essa minha base cultural e vou produzir sofrência. E não é sofrência, tá, gente? É sofrensar. Vou produzir isso. Porque é isso que dá dinheiro. Outro dia eu vi uma entrevista da Vanessa Camargo, a filha do Zezé de Camargo, que há pouco tempo estava fazendo música sertaneja. Ela é do, do Eletrônico e que lançou um CD de música sertaneja de sofrência. Aí ela estava dando uma entrevista na Jovem Pan e ela diz o seguinte, olha, eu entendi que se eu quisesse encher casa e vender música, eu tinha que parar de tocar para o meu público e tocar sertanejo. Então eu fui, fiz um CD de sertanejo Ganhei um bom dinheiro com esse CD, agora eu vou voltar a produzir eletrônico. Ou seja, o divórcio. Porque arte é aquilo que vende, não é aquilo que é. Perdeu-se a essência da arte. No momento em que a arte perdeu a essência, ela foi transformada em mercadoria. Na, no, no canal do Bora Filosofar eu tenho uma playlist sobre filosofia da arte. E eu aprofundo essas questões. Depois, se vocês quiserem, porque ela é boa para argumentação de redação, dá uma olhada lá no canal. Tem uma playlist lá, é A Arte do Belo, que chama a playlist. Tem algumas informações que vêm bem de encontro com essa ideia. E, e aí, para a gente ir encerrando, qual é o problema que o Adorno e o Horkheimer encontram na indústria cultural? Primeiro, a, essa lógica capitalista, ela entra no inconsciente do homem. Essa lógica capitalista está aqui. ó Eu não consigo dominá-la mais. Eu tô tão, se tornou tão irracional, esse excesso de irracionalidade, se tornou tão irracional que eu não domino mais. Pelo contrário, eu sou dominado por ela. Eu sou condicionado por ela. Ela determina tudo. E também... Os pobres, aspas, que é o o trabalhador, ele não consegue atingir o padrão que o burguês determina. Logo, nós vamos entrar numa sociedade profundamente infeliz e numa profunda alienação profundamente. Porque eu não consigo mais preencher esse vazio. Não consigo mais. Então, eu vou entender que... Bom, se o que determina a felicidade é aquilo que eu tenho e eu não consigo ter, logo, eu não serei feliz. A felicidade está muito distante daquilo que eu possa ser. E aí, para eu tentar superar essa infelicidade, eu paro de pensar. Aí eu vou ficar o dia inteiro em rede social... Eu vou ficar o dia inteiro na frente da televisão. Usando Platão como referência, eu vou ficar o dia inteiro no fundo da caverna, achando que aquela realidade projetada no fundo da caverna é a realidade, quando, na verdade, estou muito longe da realidade. E eu consigo transformar essa realidade? Não. Porque está no meu inconsciente. E aí, a lógica do capitalismo determina os rumos da sociedade. E por que, que Adorno e Horkheimer chamam o texto de dialética do esclarecimento? Porque é uma tese, uma antítese, para se chegar a uma síntese. Qual é a tese? A lógica do capitalismo. E toda a estrutura da racionalidade. Qual é a antítese? O rompimento dessa estrutura. A teoria crítica é a antítese. Qual é a síntese? A sociedade infeliz e alienada. Pessoal, então vamos lá. A gente encerra aqui agora a segunda parte de Escola de Frankfurt. Trabalhamos nessa segunda parte todo o conteúdo de, da dialética do esclarecimento, o texto do Adorno e do Horkheimer, que eles vão estabelecer a, 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 a crítica ao excesso de razão, aos regimes totalitários e à indústria cultural. Tá bom? Espero ter ficado claro para vocês esse conjunto de duas aulas. Logo, eu vou subir uma aula sobre Habermas, que está na terceira geração da Escola de Frankfurt. e Eu espero que você esteja comigo nessa terceira aula. Por enquanto, dá uma revisada nessas duas aulas, que ficaram bem bacanas. Ok? Continuando comigo, bora filosofar!